0: Ez itt a zebra a fölpolygó egyetlen Zebra Zsebrádió! A következő műsorszám meghallgatása csak 12 éven a loli gyermekfelügyelete mellett ajánlott.
1: Hello, beló szevasztok zsebik! Ez itt a Zsebrádió, március elsején, kedden, reggel, én pedig Galambácsi vagyok, és puszilok mindenkit a tavasz első napján, nem mintha nem lenne most már több hete tavasz, de ez van. na. Úgyhogy, hello! Azt is el kell áruljam nektek, csak így spontán, hogy a tél utolsó hetében a gyermekeimmel gondoltuk, hogy elmegyünk síelni, mert hát ugye akkor hó van még télen, és akkor az ember síel, de a sielésünk szörnyű kudarcba fulladt, mert megtámadott minket egy borzasztó osztrák vírus. Ennek köszönhető, hogy a szép, csengő, gyönyörű hangommal ilyen rettenetesen recsegős. Úgyhogy végre nem kell féltékenykednie a többi zsebrádiós kollégánnak, hogy az ő hangjuk nem olyan csodás, mint az enyém. Mert az enyém ma a Na. De Na, dehogy. Szavamat ne terelje mindenféle felesleges dolog felé, el kell áruljam nektek hogy nekem nincs testvérem. Igazi egykegyerek vagyok, aminek számos pompás előnye is volt gyerekkoromban, de a legfontosabb, hogy én ehettem meg az összes csokit, és nem kellett rettegni, hogy az öcsém, aki tiszta díló, a készletemet. Viszont, aminek igazán nem örültem, hogy otthon nem volt kivel játszanom, nem volt ki csépelnem, szóva kicsit magányos is voltam emiatt. A többi kegyerek érteni fogja, miről beszélek. De nincs semmi baj, a tudomány fejlődik, végre nem kell senkinek egyedül lennie. Simán felhívhat néhány tudós havert bárki, és megkérheti őket, hogy klónozzanak neki egy tesót. Csak meg kell neki mondani, hogy miért szeretne, és sícsúty hamarosan szállítják is a kifejlet focizni és legózni tudó kisöcsöt. Ugye hol tart már a tudomány? Jó, persze kicsit füllentettem. Ennyire még nem sima az ügy, de az viszont tuti, hogy 1997-ben nagyjából ilyenkor mondták el az emberiségnek, hogy egy Dolly nevű bárányt sikerült klónozni. Vagyis egy önmagával teljesen azonos barit hoztak létre belőle a tudósok. Valamik barkácsoltak a sejtjeivel, és ikkel testvéreket hoztak létre neki, saját magából.
0: Hát eldobom az agyi velőmet.
1: Persze, embereken tilos kísérletezni, úgyhogy még a saját ikertesót anyunál kell reklamálni, de ahogy az emberi tudományt elnézem, már nem kell sokat várni a saját ikertesóra. Ez itt a Zsebrádió és a szédületes tudomány reggele. Lemegyek a zóviba, suliba Mindig a mamámhoz a buliba De mikor a papa hozza a tutiba Rendszeresen megjézünk sütiba, Megérkezünk, csekkolom a jellemet Búcsúzáskor mindig van a jelenet Hátortözés, venti cipő, nem Lemegyük és kezdődik a nevelés Hét jelente én vagyok a csodalény muki odaadó én. A felnőtteket tenyeremből letettem Így lesz nekem sima ügy, ez Láttam a barbit egy világos kitlofon, vagy Póni volt, vagy szamát, eskülem, bokon. Az oviban napos, a soriban meg hetes, az ebéd az ugyanaz, de kéletjeg a leves. Vége a ovi a mama megvárat, biztos, hogy megment a mancsőrjára. Ki volt a házi, nem emlékszem, mit tenne ilyenkor tűzoltószám. Napközi külön orra szabad idő, húszosapé itt a cipő. Én a lozi, meg meg a Gilly meg a Bélus Hetiket ott maladunk, mert várj a logopédus Van akinek bocska, másoknak meg Balázs Nekem minden regél, a Zsebrádio a varázs Milyen kit a pálya, mindenkinek minden gyerek minden néri bácsi Van akinek bocska, másoknak meg Balázs Nekem minden regél, a, a Zsebrádio a varázs Milyen kit mind a mindenkinek minden gyerek minden néri bácsi
0: Teggeli, pogmasás, öltözés, sapkasál, kocsiba be, és rádió.
1: Nem csak háború, de megint forradalom van Párizsban. Ja, a forradalom nem pont most, hanem 1848-ban. Ott volt már korábban is. Az mondjuk Napóleonnal végződött, de így megy ez. A forradalom az... Amikor valakiknek nem tetszik a pite. Na nem az a pite. Ezt tessék úgy érteni, hogy egy bizonyos mennyiségű ember már elég vacakul van ahhoz, hogy hangosan rendetlenkedjen és elzavarja a főnököket. Aztán amikor ez sikerül, akkor azt gondolják, hogy most eljött a tejjelmézzel folyó kánoán. Hű, majd ezt is el kéne egyszer Szóval azt hiszik, hogy nagyon jó lesz mindenkinek. Aztán nagy győzelmükben jól összevesznek egymással, és végül a legerősebb lenyom mindenkit. És megint ugyanolyan vacak lesz minden, mint a forradalom előtt, csak hogy fogják hívni.
0: És most kapcsoljuk az okos telefon. Forradalom. A forradalom pont az, amit Kolombácsi elmondott.
1: Na ugye. Szóval valamiért Párizsban nagyon divatos forradalmat csinálni. Valami lehet ott a vízben, vagy a bagetben, vagy a croissantban. Az a helyzet, hogy a franciák soha nem vacakoltak, ha meg akarták változtatni az életüket. Ma is így van. Mikor utoljára voltam Párizsban, valami miniszter bejelentette délután, hogy holnaptól drágább lesz az iskolai menzána Párizsi... És másnap reggel százezernyi tanár és diák menetelt az utcán transzparensekkel és zászlókkal, és tiltakoztak a miniszter hülye döntése miatt. És senki nem ment suliba. Bátrak a francia gyerekek. Ott nem vacakolnak, tessék csak elolvasni a Kis Nikolá című könyvben. Abból kiderül. Nem udvariaskodnak, nem félnek, Ki mondják, ami nem tetszik nekik mert van vér a pucájukban.
0: A banja, ma haradja, a halandja?
2: Fura felnőttek, még furább mondásai.
3: Van vér a pucájában. Kedves szülők, akik most csutyiban hallgatjátok a zsebrádiót, egyrészt nagyon jól más másrészt ne fogjátok be egyik kis zsebi fülét se. Legyen vér a pucátokban, és hadd magyarázzuk el finoman, és semmi esetre sem túlságosan. kimondóan ezt a dolgot. Először is, mi az a puca? Tök furán is hangzik, és egyáltalán miért is jó, ha valakinek van vér a pucájában, és miért is nem, amikor valakinek nincs? Na most a puca egy görög eredetű szó, és a görögök régen nem csak sokat filozofálgattak, hanem... szülők még mindig nyugi. Szerettek hepciáskodni, hogy kinek nagyobb a hadserege, meg kinek nagyobb a pofonja. Ebből persze egy csomó tragikus sztori is született, de a lényeg, hogy amikor valaki nagyon bátor volt, és volt mersze azt cselekedni, amit mondott, vagy ami saját meggyőződése szerint a legjobb megoldás volt, úgy, Még hogyha ezzel mások ellen szemvét is váltotta ki, vagy tudta, hogy kevés esélye van a sikerre, beleállt és azt mondta, egy életem, egy halálom, akkor is megcsinálom. Na erre mondjuk, hogy van vér a pucájában. Akinek meg nincs, az meg ugye a bátornak az ellentéte. Na most, hogyha még mindig villog a piros kérdőjel a fejetek felett, hogy mi is az a puca, akkor nyugodtan kérjétek meg anyut vagy aput, hogy mondják el nektek. Egy a nagyon fontos, hogy ezt a válaszukat mindenképpen vegyétek fel videóra és küldjétek be nekünk. Nagyon izgalmas lesz. És tudjátok, ha hallottatok olyan furamondást, amiről nem tudjátok mit jelent, akkor azt is! Ebből
1: persze úgy is tűnhet, hogy oktondi népség a francia, semmi nem jó nekik, és békétlenek is, csak a veszekedés kell. Ehhez képest, és ezt a zsebiből már tudhatjátok, az egyfőre jutó békekötések száma Párizsban a legmagasabb a világon. Éljenek a franciák, meg persze a norvégok is, meg mindenki, akinek van vér a pucájában.
2: Az interneten minden is kapható. Vásároljon tüntetést! Tüntetés, kiváló szórakozás, akár baráti összejöveteleken is. A műsorszám tüntetés, tüntetés megjelenítést tartalmazott.
1: A Zsebrádió legjobb barátja a Telekom.
0: Közi Telekom! Jó fej vagy! Kérd csak itt!
1: Együtt, veled!
0: Sometimes Dolgok,
1: Csodás dolog, ahogy így álmodozunk a jövőről, de érhetnek bennünket meglepetések. A kisfiaimmal éppen megnéztük a vissza a jövőbe című film második részét. Tudjátok, amikor a McFly előre utazik az időbe, hogy megmentse a gyerekeit a hülyeségeiktől. 1985-ből 2015-be utaznak előre. Most ugye, 2022 van. Szóval a filmbéli időnél 7 évvel később, és a film szerint 2015-ben repülő autók kasítják az eget. Lebegő minden mindenhol, robotok, meg amit az ember elképzel. Most, hogy mi lesz majd 50 év múlva? Szóval a lényeg, hogy nem pont úgy lesz, ahogy most elképzeljük. Pedig a légdeszka az nagyon barú, Igazán atom. Kerék nélkül siklik a föld felett néhány centivel minden deszkás álma. Szóval, tessék gyorsan kitalálni, valaki sürgősen fedezze fel, de a lényeg, hogy soha ne higgyetek olyan filmcímnek, ami egy jövőbeni évszám. Mert úgysem az lesz. Vagy ha lesz is valami hasonló, tuti, hogy nem pont akkor.
0: Zsebrádió. Az igazság ideát van. Kedves hallgatóink, most mai vezetőhírünket hallhatják.
1: Akár hiszitek, akár nem, mi egy olyan pompás helyen élünk, ahol nagyon szeretünk az úgynevezett dicső múltra emlékezni ami teljesen egészséges dolog amúgy. Nagyon sok országban tesznek így, a múltjuk nagy győzteseire emlékeznek, róluk nevezik el a fontos épületeiket, útjaikat, stb. És bármilyen szép, dicső múltunk is van, a szomorú helyzet az, hogy a hőseink nagy része nem a győzelmeiről híres. Kossuth Lajos egy vesztes szabadságharc egyik nagy vezére volt. Petőfi Sándor csodás költön nagyon fiatalon halt meg ugyanebben a szabadságharcban. Rákóci Ferenc fejedelem szintén egy vesztes forradalom vezére volt, stb. 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 Úgyhogy azoknak az embereknek, akik valami nagy tervet dédelgetnek, olyan névadókat kell vagy érdemes találni a magyar történelemből, akik valami dicsőséges nagy győzelmet tudtak felmutatni, és ilyenünk sajnos nem sok van. Megnyert Hunyadi János egy-két nagy a törökök ellen, de hát Mégis itt dekoltak 150 évig a jumurdzsákok a durbányukban, és itt egy csomó jövevényszót meg fürdőt. Szóval kik lehetnek a mi hőseink, akikről nem tudjuk, hogy szörnyű csatákban maradtak aló? Hm? Hát azok a fickók, akik elfoglalták a hont, vagyis hon foglaltak. Vagyis ide jöttek a szeles Ázsiából, hátrafelé nyilasztak, és kikergették a Kárpát medencében pásztorkodó népeket, és megalapították a hont.
0: Hát, valami nagyobbra számítottam.
1: Ennél nagyobb nincs is. Ők nyeltesek, mert ugye azóta is itt vagyunk mi magyarok, szóval vitathatatlanul ők, ami hősenk az tuti. köthetetlen hősök hatatlan örökséget hagytak hátra. Nem tudunk róla, hogy fejbe csapták őket egy salátástállal, vagy orra buktak egy ott felejtett bírkalábban és beleestek a boronába. Ha kiderülne ilyesmi róluk, ciki lenne a nevüket használni egy világ megváltó vállalkozáshoz. De mivel nem derült ki, mert még nem volt internet, meg senki nem írta meg az életük részletes történetét, az információt a történelem jótékony homája fedi.
0: Most már ugorjunk a témában, kérem!
1: Valamiért nekünk, magyaroknak fontos, hogy a nagy vállalkozásainkat elkereszteljük valami jó kis névvel. Mint például 1938-ban az úgynevezett Gyűri tervet, ami arról szólt, hogy mi magyarok kemény legények vagyunk, igazi betyárok, és ha már körülöttünk a haverjaink, a németek meg az olaszok épp egy háborúra készülnek. Abból ugye mi sem maradhatunk ki, mert jók vagyunk a háborúkban, ugye? Bár mindig el szoktok veszíteni azokat, de azért mindig újra megpróbáljuk. Mint az egyszerű kis pajtás a szemüveges fiú, akit mindig lenyomnak a kemény srácok, de mindig feláll és megpróbál behúzni a kétszer akkor a pityukának, de megint lenyomják. De ő töretlenül hiszi, hogy menni fog. Na. Ilyenek a magyarok a háborúkban. Csak szólok, hogy nem fog menni. Nyugodjál le, menjél karateozni, és amikor már padlóra küldted a versenyen a nagyobbakat, és fekete az öved, na akkor próbáld meg újra. Vagy nyomd le verbálisan.
0: a
2: Mi lesz, ha nagy leszál? Karate mester. A karate szabadkezes japán harcművészet A karate jelentése szó szerint Kéz. Ez egy olyan fegyver nélküli harcművészet, melyben a karatét űző tanuló saját testrészeit, de leginkább a végtagjait használja fegyverként. A karatemester az a tanító, aki nagyon magas fokon űzi a karatét, és például már képes egy ujjal, csukott szemmel, elengedett kézzel, szélenszebben átütni egy betonfalat és meg is tudja neked tanítani, hogy hogyan kell ezt csinálni. Csak akkor legyél karate mester, ha nem kung fu akarsz lenni.
1: De hogy szavamat ne feledjem, a magyarok kitalálták, hogy fegyverkezni fognak. Mert csúzlival mégse lehet nyerni háborút tankok ellen, úgyhogy fegyverkezni is kezdtek. Sok-sok pénzt költöttek fegyverekre, és ez egy terv része volt. De nem az volt ám a neve, terv, hogy távcsöves puska terv pitóval, vagy vadász bombázó atomcsapás királyság terv túrót. Huba terv!
0: Az eszem megáll!
1: Hogy egészen pontosan miközben van szegény honfoglaló Huba vezérnek a harckocsi gyártáshoz vagy puska golyó öntéshez, az soha nem derült ki. De lehet, hogy csak rossz hiszemű vagyok, és ez csak egy úgynevezett kódnév. A kódnév egy olyan dolog, mint a titkos írás. És ha a Huba kódnév, abból én se jönnék rá soha, hogy ez egy fegyverkezési akciót rejt, pláne nem az ellenség, sto e húba? mert Meg is értem, miért nevezték el az arany szarvas kergető hunorról manapság a magyar űrprogramot. Mert Elon Musk soha nem jönne rá, hogy mire készül a magyar űrhajózás tudomány. What is the hunor means? Szóval a lényeg, hogyha valami titkos menő vállalkozásba kezdtek, találjatok neki egy titkos kódnevet, amit lehetőleg... Anyukátok se értsen, de a goni ellenség, tuti ne. Az interneten minden
2: is kapható. Vásároljon űrhajót! Az űrhajó kiváló szórakozás, akár baráti összejöveteleken is. A műsorszám űrhajó megjelenítést tartalmazott.
1: A Zsebrádió legjobb barátja a Telekom.
0: Közi Telekom! Jó fej vagy, Kérts csak itt!
1: Együtt, veled! Füzikesó! Háromféle kaja van. Leves, második, finomság. A fura nevűeket meg el is magyarázzuk nektek.
3: Mi lesz már kaja?
1: Bírsalmasajt!
0: Bírsalmasajt!
3: Szögezzük le, hogy a bírsalmasajt tök jó. Ez egy finomság és semmi köze a sajthoz, de a bírsalmához már annál inkább. Az egyetlen bajunk, hogy nagyon nehéz elválasztani a szót, hogy bír salmasajt, ezért lehetőleg a mondat közepén használjuk.
4: Ja, akkor nem kérek.
0: Tarzan Jane, ham ham!
1: Most pedig jöjjön Dórinéni és egy női hölgyemény, aki mindent túlélt, és azt csinálta, amit szeretett.
4: Sziasztok, Zsebik! Tudjátok, volt ez a szocializmus nevű időszak Magyarországon, amikor a nagyszüleitek fiatalok voltak, és a szüleitek meg kantáros nadrágos ovisok, meg sulisok és ma szinte minden felnőtt forgatja a szemét, amikor erről a 40-50 évről beszél, és azt mondja, hogy na csak az ne jöjjön vissza soha. Furcsa évek voltak azok, mert elég csóró ország voltunk, de a vezetőink úgy tettek, mintha nem azok lennénk, és azt szajkozták, hogy itt mindenkinek van mit enni, olcsó a benzin és a csirkefarhát, és mindenkinek van munkája. De ez persze hazugság volt, De most ezt nem kezdem el fejtegetni nektek, mert már erről sokat beszéltünk. De azt viszont elmesélem, hogy mi volt még a szocializmusban. Az volt ugyanis, hogy mindenki ugyanolyan ruhában meg cipőben járt. A korabeli reklámok úgy szóltak, cipőt a cipőboltból. Persze, mondhatnátok, hogy hát honnan máshonnan is vennénk cipőt, mint a cipőboltból. És ez igaz is. De azt ne felejtsétek, hogy csak egyféle cipőbolt volt és benne nagyjából ugyanaz a kétféle cipő. És a ruhákkal is pont így voltunk, szóval amikor a suliban szembejött velünk a haverunk, ugyanez a kortbársonynadrág, nagy galléros nyloning és kötött csíkos mellény feszült rajta, mint rajtunk. A ruhagyárban egyforma ruhák készültek, így a szocialista kisgyerekek közül senki nem lógott ki a sorból. És ez célja is volt a szocialista vezetőinknek, csupa egyenlő egyforma ember és élet. Szerintük így volt igazságos. Ezért nagy rejtély, hogy miért engedték meg akkoriban egy Rothschild Klára nevű néninek, hogy divattervező legyen és különleges egyedi ruhákat tervezzen egy budapesti szalomban. Klára néni ugyanis ezt csinálta. Kétszer egy évben kiutazott Párizsba, ami persze akkor is a divat fővárosa volt, mint most. Megnézte, milyen ruhákat terveznek a nagy francia divattervezők, mint Coco Chanel, meg Yves Saint Laurent, majd hazajött és lekoppintotta a ruhákat, persze kicsit áttervezte, budapesti esítette, és gazdag külföldi turistáknak, meg politikus feleségeknek, és persze szép színésznőknek adta el ezeket a ruhakölteményeket. Mi meg a kis kortbárs, hogy szélét csavargatva, kerekszemekkel bámultuk a képeken ezeket a gyönyörű nőket, akik csodálatos királynőknek tűntek hozzánk képest, akiknek a cipője csak sima cipő volt, a ruhája meg mezei ruhagyárból érkezett. Klára néni roppant tehetséges volt, mert sokszor pusztán emlékezetből készítette el ezeket a francia ruhákat Budapesten, mert ugyanarra nem volt pénze, hogy Párizsban kifizesse a szabás mintákat, vagyis azokat a rajzokat, ami alapján a varrónői meg tudták volna varni könnyedén a ruhát, de volt hozzá érzéke, hogy mégis hasonló ruhákat tervezze, mint a híres franciák. És kláranéni néni tényleg igazi ruhakölteményeket tervezett. Gyöngyös kabátkákat, Estei és esküvői ruhákat a legfinomabb anyagokból. Ezen kívül nagyon tehetséges volt az üzletelésben is. Az akkori influencereket és hírességeket meghívta a szalonjába, csodás ruhákba öltöztette őket, azok meg vitték hírét a Rothschild Klára szalonnak. Nem beszélve arról, hogy Klára néni is mindig makulátlanul csinos volt, minden nap belepréselte reggel magát egy fűzőbe, ami miatt karcsúbb lett a dereka, és felvette a legszebb ruháját. Minden reggel elment fodrászhoz, hogy befésülje és beszárítassa a haját, igazi nő volt, ő maga volt a legjobb reklámja a szalonjának. És visszatérve ahhoz, hogy mindezt miért engedték meg a szocializmusban Klára néninek? Hát, mert ezzel azt mutathatták a vezetőink a nem szocialista világnak, hogy Budapesten is van nem luxus, a magyar emberek is tudnak olyat, mint a nyavajás, francia divattervezők, és Rotshir, Klára csodaszép ruháit a magyar büszkeségek sorába állították. Puskás, Söcsi és az aranycsapat, meg a gulyásleves és a Hortobágyi kilenc híd mellé. Csak annyi a Bibi, hogy gulyáslevest ugyan mi is ettünk mindannyian. De amikor találkoztunk a haverunkkal a suliban, valahogy mégis mindig ugyanabban a nyloningben feszítettünk továbbra is egymással szemben.
0: Nincs
1: dimenzió. Ha szól, a Zsebrádió. 1785-ben született Jean-Charles Athanas Peltier, francia fizikus. Eredetileg órakereskedő volt, de 30 évesen kezdett kísérleteket és megfigyeléseket végezni a fizikában. Peltier számos tanulmány szerzője volt a fizika különböző tanszékein. Nevéhez Különösen fűződik a feszültség körcsomó pontjainál jelentkező hőhatás, a beltségi effektus. Ellentétben vele, a hónai itái csikizés következtében bekövetkezett könnyező röhögést a zsebében galamb effektusnak nevezik. Mint az köztudott. Nos srácok, ez volt már a zsebi, holnap Zsozsó bácsi vár benneteket. A jövőkedden mi újra találkozunk, éljen a tavasz. Szevasztok! Kedves szülő! Kérjük ellenőrizze a szakterületet, hogy tartózkodik-e ott Önhöz tartozó kiskorú. Amennyiben nem, úgy Ön a mai pályát sikeresen teljesítette. A következő szintre léphet. A következő szint neve. Szerda 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 szerda, szerda, szerda! 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 Tehát Szerda! Atyaik! Uszicuc, ebédpénz, tornazsák, benti cipő, Zumba! Gratulálunk a mai sikeres reggelhez! Találkozunk holnap!
0: Splinters, so-